هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة فصلت حيث حصر الوحي بالتوحيد يوحى إلي أنما إلهكم مع أنه يوحى إليه أشياء أخرى كالصلاة والزكاة وغير ذلك لكن لما كان أهم ما جاء به صلى الله عليه وسلم التوحيد حصر الوحي به أنما إلهكم إله واحد وإني أقول لكم متى حقق الإنسان التوحيد فلا بد أن يقوم بشرع الإسلام عرفتم لأنه إذا وحد الله بالقصد وجعله هو هو حياته فلا بد أن يتجه إليه وبماذا وفيما يتجه إليه بالطريق الذي شرعه موصلا إليه ولهذا نقول إن حديث عثبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هو على ظاهره هو على ظاهره فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه محرم على النار ومقتضى تحريمه على النار أن لا يعمل كبيرة توجب دخوله النار أو تقتضي دخوله النار كل من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله فلن يعمل ما يغضب الله كيف تريد وجهه ثم تعمل ما يغضبه هل عمل ما يغضبه يصدك عن الوصول إلى وجهه أو لا نعم نعم يصدك إذا كان يصدك وأنت تبتغي وجهه فلا بد أن تعدل عنه إما بالكفاف مطلقا وإما بالتوبة منه إن وقعت فيه انتبهوا لهذه النقطة لأن بعض الناس يقول لنا أنتم تكفرون تارك الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولم يذكر الصلاة قلنا له بل ذكر الصلاة وذكر ما دون الصلاة أيضا في أي شيء في قوله يبتغي بذلك وجه الله ونحن نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون رجل يبتغي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة أبدا من من حاول أن يجمع بين ذلك وبين ترك الصلاة فقد حاول أن يجمع بين الماء والنار وهذا أمر ظاهر الآن ولله المثل الأعلى سأضرب لكم مثلا لو كنت تريد أن تصل إلى شخص من الناس وتسعى بكل وسيلة أن تصل إليه هل تفعل ما يحول بينك وبين الوصول إليه من معصيته أبدا بل تنظر ماذا يحب فتفعل فتفعله من أجل أن أن تصل إليه ومن أجل أن يكون مستقبل لك بالترحيب أما تقول والله أنا أحب فلانا أحب أن أصل إليه وفلان يقول لا لا تمشي مع هذا الطريق فتقول والله أنا أحب هذا هذا الرجل وهذا الطريق ما شاء الله ماشي معه الطريق المخالف ويقول مثلا إذا أردت أن تأتي إليه إيتنا مع الطريق الأيمن قلت والله أنا أحب فلان وأحب الوصول إليه بسم الله مع أي طريق؟ مع الطريق الأيسر وماشي مع الطريق الأيسر وأنت تقول والله أنا أحب هذا وأعظمه وهو أحب إلي من نفسي 
هذا صدق ولا كذب؟ كذب لا شك. إذا كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه سوف يتحاشى المعاصي ولو صغيرة. ولهذا جاءت جاء حصر الوحي في هذه الآية بإيش؟ بالتوحيد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب وجوب الإخلاص لله والاستقامة على دينه. أجب هي أنت وجوب الإخلاص له والاستقامة على دينه لا 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 استقيموا إليه استقيموا إليه استقيموا هذا العمل وإليه الإخلاص ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المشركين لقوله وويل للمشركين وهذا النوع من التهديد يكون فيما هو فيما هو شرك ويكون فيما هو دون ذلك فقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وهؤلاء ليسوا بمشركين يعني يعني أن عملهم هذا لا يصل إلى الشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له وهذا أيضا ليس من الشرك وعلى هذا فلا يقال إن كل وعيد كان بهذه الكلمة يفيد أن الفعل شرك بل قد يكون شركا أو ما دونه ومن فوائد الآية الكريمة أن التوحيد تزكية للنفس بقوله الذين لا يؤتون الزكاة ولا شك أن التوحيد تزكية للنفس لأنك تقطع العلائق مع غير الله إلا فيما يحب الله الموحد حقيقة قلبه دائما مع الله عز وجل دائما يتقلب في في قضائه الكوني راضيا به كما يتقلب في قضائه الشرعي راضيا به ولهذا تجده إذا أصابته سرا شكر ولم يبطر وإذا أصابته ضرا صبر ولم يتسخط فهو دائما مع الله يقول لنفسه أنا عبد الله يفعل بما شاء أنا عبد الله إن أصابني بالسراء شكرت فكان خيرا لي وإن أصابني بالضراء صبرت فكان خيرا لي أنا عبد الله لا يمكن أن أعارض قضاء الله يقضي علي اليوم بالسرور فأسر وغدا بالسوء فأستاء ويمشي مع الله مع قضائه وقدره وهذا هو الذي يجد الراحة تماما ولهذا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يكون دائما مطمئنا ليس فيه قلق ولا حزن وإن كان ربما في الصدمة الأولى يجد الإنسان الإنسان الحزن لكن بالتصبير تصبير نفسه 
ومشاهدة القدر يسهل عليه الأمر وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس حديدا أو حجارة لا يتأثر لكنه عندما يصبر نفسه ويحملها يصبر فيطمئن فالمهم أن التوحيد كله خير وكله زكاء تزكي للنفس وتطير لها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة ولهذا إذا قيل له وحد الله تنجو من عذابه قال ما في عذاب يكفرون بالآخرة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالآخرة يدعو إلى التوحيد وتحقيقه وهذا حق واقع كل إنسان يؤمن بأنه سوف يحشر يوم القيامة في أرض قاع صفصف لا يرى فيها عوج ولا أمتع وأنه سيجاز على عمله كل إنسان عاقل سوف يستعد لهذا اليوم ولذلك ينبغي لنا مع كون قلوبنا مع الله عز وجل أن نتذكر الساعة وقيام الناس وهل بين الإنسان وبين هذه الحال وقت محدد معلوم أجيب لا أبدا يصل إلى هذا إذا مات ومتى يموت لا يعلم قد يخرج الإنسان من بيته ولا أرجع إليه قد ينام على فراشه ويحمل ميتا قد يركب سيارته ولا ينزل منها فإذا تذكر يا أخي عندما تستولي على قلبك الغفلة تذكر هذا اليوم الذي تحشر فيه أنت وسائر الخلق حافيا عاريا أغرل ليس عندك مال ولا بنون ولا أحد يحميك تذكر هذا فإذا تذكرته فسوف تعمل تعمل لهذا اليوم إخوانك أولادك آباؤك أمهاتك الذين فقدتهم في الحياة متى تجتمع بهم في هذا اليوم ما في اجتماع إلا في هذا اليوم إذا استعد لهذا اليوم اعمل صالحا لا يفوتك الركب كن في مقدمته واجعل الدنيا وراء ظهرك اجعلها تابعة لك ولا تجعل نفسك تابعا لها حتى تنجو فكل إنسان يؤمن بالآخرة فإنه إذا تذكرها سوف يعمل لها سوف يعمل لها يقول لمثل هذا فليعمل العاملون أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون لها نعم نعم وش هو؟ وأنه هذا بارك الله فيك داخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه إن الذي قال له ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يتحدث عن قوم معينين ثم بدليل قوله إذ ظلموا وإذ لما مضى ولا للمستقبل لما مضى جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يعني استغفرت لهم لكن أظهر في مقام الإضمار تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانا لأنه أقرب منهم إجابة لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مسجد بينهم إلى آخره ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم لو قال إذا ظلموا قلنا هذه لهم ولغيرهم لكن قال إذ ظلموا ثم إن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته مستحيل لأن الاستغفار عمل والعمل قد انقطع قد انقطع بموته ثم إن هؤلاء ليسوا أفقها في كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله من الصحابة هل أحد منهم جاء إلى قبل الرسول قال يا رسول الله استغفر لي أبدا بل إنهم لما أصيبوا بالجد لم يقولوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا مع أنهم إلى إلى جنبه بل هم استغاثوا ودعوا الله وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عز وجل لكن لابد لكل ذي لكل ذي باطل لابد أن يجد شبهة في الكتاب والسنة وهذا من حكمة الله عز وجل وابتلائه وامتحانه ولكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درق تعرض العقل والنقل وفي فتاويه أيضا يقول كل إنسان يتستدل بدليل صحيح من كتاب أو سنة على باطل فإن هذا الدليل دليل على إبطال باطله لا على إثبات باطله الدليل قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعم هذه المسألة تنبني على اختلاف العلماء من هو النبي ومن هو الرسول فجمهور العلماء على أن الرسول من أرسل أوحي إليه بالشرع وأرسل به وأمر أن يبلغه وأما النبي فهو من نبئ أي أخبر والإخبار لازم منه التكليف بالإبلاغ فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل أمر أن يفعله بنفسه فيكون فيكون هذا الإنباء تجديدا للرسالة السابقة أو إنشاء لشريعة لم تكن قائمة وهذا الذي نقول هذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح لأننا لو قلنا إن النبي هو من جدد شريعة سابقة وأمر أن يبلغ الناس وأن يقيضهم لو قلنا النبي 
هو هذا أشكل علينا نبوة آدم فإن آدم نبي مكلم ومع ذلك لم يسبق هو رسول فإن قال قائل إذا ما الفائدة قلنا الفائدة أولا مصلحة هذا النبي هو بنفسه أنه أوحي لبشار ثانيا أنه إن كان في شريعة سابقة فهو عبارة عن تجديد تلك الشريعة وإن كان في غير شريعة سابقة كآدم فإن الناس في عهده بدائيين لم يكثروا ولم يختلفوا ولم تفتع عليهم الدنيا فكانوا ينظرون إلى ما يفعله أبوهم فيفعلونه دون حاجة إلى أن يوصل إليهم ولهذا قال الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه فأنا يترجح عندي قول جمهور العلماء أن النبي من أنهي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وأما نحن فلما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صرنا مأمورين بإبلاغ رسالته فنحن في الحقيقة الرسل رسول الله ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء نعم قوله تعالى اريد للمشركين اريد عربناها مبتدا نعم فقد ايش يحكمها مصدر لفعل محذوف وجوبا؟ مصدر لفعل محذوف وجوبا اولا هل يمكن هل لها فعل من لفظها؟ يعني على حد قولهم جلس القرآن لا اصبر اصبر هل ويل لها فعل من لفظها؟ ليس لها ويل اذا كيف تكون مصدر؟ الشيء الثاني المصدر المصدر لفعل المحذوف يكون يكون منصوبا. ما يستقيم حتى لو نبع عن فعل يكون منصوبا. هي ما فيها اشكال الا ما قلت لكم وهو ها انه ابتدي بها وهي نكره فقلنا ان الذي خصصها هو الوعيد. الحجاج يقول انتهى الوقت. لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لما ذكر عقوبة المشركين بين ثواب المؤمنين. لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مثاني 
وإنما كان الأمر كذلك ليكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء فإنه إذا سمع عقوبة المكذبين خاف وإذا سمع ثواب المؤمنين رجع وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وراهبا ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة تغليب قد يكون من المصلحة تغليب الرجاء ومن المصلحة أو من المصلحة تغليب الخوف فإذا اشتد اشتدت رغبة الإنسان في المعصية فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع عنها وإذا فعل الإنسان العبادة فليغلب جانب الرجاء وهو قبول الله تبارك وتعالى لها وكذلك أيضا ينبغي له في حال المرض في حال المرض أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن به كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع الله تعالى بين العقيدة والعمل بين الإيمان والإسلام آمنوا العقيدة عملوا الصالحات الإسلام وهذا كما ترون يقع في القرآن كثيرا فالإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل صالح حتى يحصل الثواب وكلما جاءت آمنوا فالمراد آمنوا بما يجب الإيمان به من الأصول الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وذلك لأن الإيمان المجمل في القرآن تفسره أو يفسره تفصيل السنة لأنه لا أحد أعلم بكتاب الله من من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قوله عمل الصالحات فمعلوم أن الصالحات وصف لموصوف محذوف التقدير الأعمال الصالحات فما هي الأعمال الصالحات الأعمال الصالحات ما جمعت شرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل عمل فيه شرك فإنه ليس بصالح وهو مردود على صاحبه بقول الله تعالى في الحديث القصي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وكذلك أيضا لا بد من اتباع الرسول فالعمل البدعي غير مقبول وإن أخلص الإنسان فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا الأعمال الصالحات لا بد أن تطمن شيئين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم أجر غير ممنون هذا هذه الجملة خبر مبتدأ فخبر إن لهم أجر غير ممنون قد نقول إن تقديم الجار يدل على الحصر أي لهم لا لغيرهم من المكذبين أو الفاسقين أجر أي ثواب غير ممنون يقول المفسر غير مقطوع بل هو دائم كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وقيل غير ممنون 
غير ممنون به أن يعطونه بلا منه وهذا محتمل وإذا كان محتملا ولا ينافي المعنى الأول كان المراد بالآية المعنيين جميعا إذ لدينا قاعدة في التفسير وكذلك في الحديث مهمة وهي إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فإنها فإن النص يحمل عليهما جميعا وذلك لأن لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمله كلامه وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما لم يعين الاحتمال فلما لم يعين أحد الاحتمالين وجب أن يكون شاملا لهما لكن إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يتبع الأرجح ولهذا نقول يقدم ظاهر النص على تأويل النص والتأويل كما تعلمون هو اتباع المعنى المرجوح إذا لهم أجر غير ممنون أي ثواب غير مقطوع وثواب غير ممنون به ثم قال تعالى قل أئنكم لتكفرون قل أي يا محمد لهؤلاء المكذبين أئنكم لتكفرون الجملة هذه استفهام بمعنى التقرير استفهام بمعنى التقرير يعني إنكم لتكفرون إنكم لتكفرون وإن للتوكيد ولتكفرون للتوكيد أيضا و وذلك لأن اللام الواقعة بعد الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوكيد قل أئنكم هذا إعرابها فإن تنصب المبتدا وترفع الخبر والكاف اسمها وجملة لتكفرون خبرها أما من حيث القراءات فاستمع يقول بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها تحقيقها أن تقول أئنكم تسهيلها أن تقول أينكم سهلها تمر بها بسرعة وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأولى بوجهيها ما هما الوجهان التحقيق والتسهيل أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعا إدخال الألف تقول أينكم هذا في التحقيق أي أنكم هذا بالتسهيل إذا تحقيق وتسهيل بألف وبدونها أثنين في أثنين بأربعة أربع قراءات لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تكفرون به أي تجحدون وتستكبرون عن عبادته لأن الكفر كله يدور على شيئين انتبهوا لهم لهما الكفر يدور على شيء إما جحد وإما استكبار فمثلا الشيطان إنما كفر بإيش بالاستكبار وإلا فهو مقر بالله وبعزة الله وبقدرة الله لكنه استكبر وآل فرعون ومن شبههم كفروا بإيش بالجحود فمدار الكفر كله على هذين الأمرين الجحد أو الاستكبار فقول لا تكفرون يشمل المعنيين لأنهم جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادته بالذي خلق الأرض في يومين 
لم يقل بالله بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلا فعل لا تقدر عليه هذه الأصنام والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت أي تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعله لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قال المؤلف المفسر قال الأحد والاثنين لأن أول يوم ابتدى الله فيه الخلق الأحد و وتجعلون له اندادا الواو حرف عطف وتجعلون معطوفه على تكفرون لا على الصله يعني لا على خلق وتجعلون له اندادا شركاء اندادا جمع ند والند في الاصل هو المساوي والمماثل يقال هذا ند هذا اي مماثل له ونظير له والمراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كما يعبدون الله والعجب ان هؤلاء المشركين من سفاهم يقولون انما نعبدهم ايش؟ ليقربونا الى الله تعبدونهم مع الله وتقولون يقربون الى الله ان الله غني عن هذا وهذا لا يزيدكم من الله الا بعدا ذلك رب العالمين ذلك اتى باسم الاشاره دون الضمير ثم جعلها إشارة بعد للتعظيم والتفخيم والتعلية لأن البعد هنا إشارة إلى المكان العالي ذلك رب العالمين لو قال هو رب العالمين استقام الكلام لكن لم يحصل ما تدل ما يدل عليه ما تدل عليه الإشارة من التعظيم ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلو ونظير ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب ولم يقل هو الكتاب ولا هذا الكتاب إشارة إلى ما ذكرنا ذلك رب العالمين قال المفسر مالك وفي هذا التفسير قصور بل نقول خالق ومالك ومدبر لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير فلا فإذا قلنا مالك صار في هذا قصور ذلك رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم رب العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله عز وجل كل ما سوى الله فهو عالم وسمي عالما لأنه عالم على خالقه جل وعلا فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك قال ذلك رب العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه يعني لم يقل العالم بل أتى بالعالمين لاختلاف أنواعه بالياء والنون نعم تغليبا للعقلاء تغليبا للعقلاء فإن قال قائل هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء؟ نعم عندنا الآن قولان العقلاء أكثر غير العقلاء أكثر ما في قول بالتوقف؟ نعم أقول ما في شيء بالتوقف؟ كيف؟ 
ها؟ ايش يقول؟ إذا قلنا المتوقف إذا كنت لا تجزم كن متوقف حتى يكون هناك قول ثالث نعم فيقال إن إن قلنا إن العق إن غير صليت ركعتين يا جماعة أنتم اللي جلستوا صلوا ركعتين في المسجد إن قيل العقل أكثر يحتاج إلى دليل وربما يكون دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد والسماء واسعة عظيمة كل سماء أوسع مما تحتها فمن يحصي هؤلاء هذا شيء عظيم البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم من الملائكة سبعون ألف ملك لا يعودون إليه من يحصي الأيام وكل يوم يضرب بسبعين ألف ملك فإذا رأينا إلى هذا قلنا غير العقلاء قلنا العقلاء أكثر العقلاء أكثر من يحصى هؤلاء وإذا وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا غير العقلاء تحركوا أكثر فعلى هذا فعلى هذا التقدير أن أن المراد مثلا أن نريد من في الأرض نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم والحاصل أن تغليب العقلاء إن كان العقلاء أكثر فغلبوا لإيش يا أخي؟ سؤال خاص أي نعم لكثرتهم طيب وإن قلنا غير العقلاء أكثر فغلب العقلاء أنت كأني بك سرحت بعض الشيء. لا يشعل. يغلب الإنسان يغلب من ليس بمميز. نعم. لشرفهم صح. على كل حال تغليب العقلاء الآن إن كان العقلاء أكثر إيش؟ فلكثرتهم. إن كان غير العقلاء أكثر فلشرف العقلاء. طيب. ذلك رب العالمين. قال وجعل فيها رواسيا جعل مستأنف يعني وليس معطوفا على خلق والعجب انه يقول ولا يجوز عطفه على هذا على على صفة الذي ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الاجنبي هذا ما ذهب اليه المؤلف ان قوله وجعل مستأنف ولا شك أننا إذا إذا جعلناه مستأنفا لم يكن الكلام منتظما والصواب أنه على خلاف ما قال المؤلف أن جعل معطوف على خلق يعني بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي والفاصل الأجنبي هنا لا يضر إما أنه لا يضر مطلقا كما قيل به وإما أنه لا يضر لأنه في مضمون الكلام والكلام واحد فالصواب أن قوله وجعل معطوف على على خلق أي بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت 
أولا جعل هنا هل هي من أفعال التصير أو من أفعال الإيجاد ها؟ يحتمل يحتمل معنى وأوجد فيها رواسي ويحتمل أن تكون من أفعال التصير أي صير فيها رواسي والمعنى لا يختلف لكن الإعراب يختلف إذا قلنا من أفعال التصير صارت تنصب مفعولين وإذا قلنا من أفعال الإيجاد صارت تنصب مفعولا واحدا وقول المؤلف جبالا ثوابت أفادنا رحمه الله أن رواسي صفة لموصوف محذوف والتقدير جبالا رواسي ورواسي بمعنى ثوابت وجعل فيها رواسي هل يجوز أن يحذف المنعوت نعم وهو كثير كثير جدا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل أي وفي المنعوت يكثر أن يعمل سابغات أي دروع سابغات المهم كثيرة عمل الصالحات كما مر علينا حذف حذف المنعوت كثير لأن المقصود الصفة والصفة تكون بإيش؟ بالنعت وهو موجود من فوقها أي هذه الرواسي من فوق أي نعم يعني صير فيها رواسي صير فيها رواسي نعم المفعول الأول هو رواسي والثاني الجار مجرور وقوله من فوقها انتبه لهذه الكلمة لها فائدة عظيمة الرواسي قد تكون من أسفل وقد تكون من فوق أليس كذلك قد تكون من أسفل يعني يكون مثلا يحفر في الأرض قواعد ترسي وتكون راسية لكن هنا قال من فوقها وذلك لفوائد الفائدة الأولى ظهور هذه الرواسي وبيانها للناس حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل وربما لا تكون رواسي إلا إذا كانت من فوق بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ إيش توازنها ثانيا هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وفي الملاجئ شيء كثير كما هو معروف في المغارات وكما يعرف من سفوح الجبال وخدود الجبال ورؤوس الجبال من نوابت لا توجد لولا هذه المرتفعات وثالثا أنها توجب أن يندفع أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراضي صالحة إلى أراضي أراضي صالحة صالحة للنبات لأنكم تعرفون أن بعض بعض الأرض سبخات ما فيها خير بعضها رياض تنبت فإذا نزل الماء على هذه الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض إيش بشدة بشدة عظيمة حتى يصل إلى ما أراد الله إصاله ورابعا أن في قمم الجبال من المعادن المعادن 
الجيدة أكثر مما في الأرض السفلى ولهذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزلناه من قمم الجبال ولهذا يقول العلماء أن يقولون إن الحديد الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى من الذي يكون من الأسفل هذا ما نعلمه وما لا نعلمه أكثر المهم أن كلمة من فوقها صار لها فائدة عظيمة إذا كان من الآن ها؟ أربع فوائد طيب وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع بارك فيها أي في الأرض وما أعظم بركات من الأرض من الزروع والأشجار والأنهار والمعادن وغيرها من بركات الأرض وقول مؤلف الضروع يعني ضروع البهائم لأن البهائم كلما شبعت من الربيع ازدادت ازداد درها ومن يتأمل يجد أن في الأرض بركات عظيمة حملت الأحياء والأموات والوحوش والسباع والبهائم والحشرات والآدميين وكان السعة أيضا مع كثرة ما فيها الآن هؤلاء الأحياء الذين على ظهر الأرض لو كان الناس يحيون إلى الآن لرأيت أمرا بشعا وصعبا لكن جعل الله الأرض كفاة أحياء وأمواتا وهذه من بركاتها وقدر فيها أقواتها قدر قال المؤلف قسم فيها أقواتها للناس والبهائم إلى آخره قدر فيها الأقوات يقول قدر من التقدير وهو التقسيم قدر الأقوات ولم يجعل القوت في جانب واحد من الأرض لو كان في جانب واحد من الأرض لشق هذا على الناس كثيرا أليس كذلك؟ لو قدر مثلا أن الأقوات لا تكون إلا في غرب الكرة فكيف يعيش أهل أهل الشرق؟ أو بالعكس كيف يعيش أهل الغرب؟ لكنه مقدر ثم قدره من ناحية أخرى جعل في هذه الأراضي ما لا يصلح في الأراضي الأخرى والعكس الحكمة من أجل أن يتبادل الناس الأقوات فيأتي الناس فيأتي الناس الذين ليس عندهم هذا النوع من القوت يذهبون إلى الأراضي اللي فيها هذا القوت يجلبونه إلى الأرض الخالية منه وكذلك العكس في بعض الجهات من الأرض ما يكثر فيه النخيل والعنب لكن يقل فيه الحمضيات وأشباهها وفيه أيضا أشياء كثيرة أنا لست من الزراعة لكن في أشياء كثيرة تصلح في مكان دون مكان من أجل أن يقع التبادل بين الناس والضرب في الأرض ابتغاء الرزق وهذا من الحكمة في قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في تمام أربعة أيام أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثة والأربعة إذا كان خلق خلق الأرض أولها الأحد والاثنين ثم قال في أربعة أيام ماذا يكون الباقي الثلاثة والأربعة 
الثلاثة والأربعة فتكون الأرض خلقت وقدر فيها الأقوات في أربعة أيام قال الله تعالى سواء للسائلين منصوبا على المصدر أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص فأفادنا بقول استوت استواء أن سواء اسم مصدر نعم فقول منصوب على المصدر فيه تجوز لأننا إذا قلنا سواء مصدر استوى فإنه لا يستقيم على القاعدة لأن القاعدة أن المصدر ما وافق الفعل بحروفه في حروفه وهنا استوى لا توافقها سواء بل الذي يوافقها استواء إذن فسواء تكون اسم مصدر مثل كلم والمصدر تكليم واسم المصدر كلام طيب هنا استواء والمصدر استواء واسم المصدر سواء المهم أن قوله سواء يعني أنها أن هذا الخلق استوعب الأربعة كلها ما لم يكن في يوم في يومين أو ثلاثة بل في الأيام الأربعة كلها فعلى هذا يكون قوله منصوب على المصدر الصواب أن يقال على أنه مفعول مطلق أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها للسائلين هذه لا تظن أنها متعلقة بسواء بل هي جواب لخبر محذوف أي هذا جواب للسائلين هذا جواب للسائلين أو نحو هذه الكلمة المهم أن قوله للسائلين يفيد أنها أن ما ذكر جواب لمن سأل عن خلق السماوات والأرض عن خلق الأرض وتقدير أقواتها بأنها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء ثم أي بعد خلق الأرض وتقدير أقواتها استوى إلى السماء قال المؤلف قصد إلى السماء وهذا أحد القولين في هذه الجملة أنها بمعنى قصد لكن قصدا كاملا وذلك لأن استوى تدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى والقول الثاني أن استوى إلى بمعنى استوى على على السماء أي على عليها ولكن المعنى الذي سألك المؤلف أرجح أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية لأن إلى تفيد وتقدير أقواتها استوى إلى السماء قال المؤلف قصد إلى السماء وهذا أحد القولين في هذه الجملة أنها بمعنى قصد لكن قصدا كاملا وذلك لأن استوى تدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى والقول الثاني أن استوى إلى بمعنى استوى على على السماء أي على عليها ولكن المعنى الذي سألك المؤلف أرجح أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية 
لأن إلى تفيد الغاية وعلى تفيد الاستعلاء ومعلوم أن السماوات لم تكن خلقت في تلك الساعة ثم إننا لو قلنا إن استوى بمعنى على ثم استوى على السماء كان كان قبل ذلك حين خلق الأرض ليس عاليا على السماء مع أن علو الله تعالى وصف لازم لذاته ثم استوى إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع جملة وهي دخان حالية والسماء هنا بمعنى العلو لأنها لم تكن خلقت بعد لكنها كالدخان أي البخار المرتفع قيل إن هذا البخار المرتفع تصاعد من الماء الذي كان قبل أن تخلق الأرض لأن الله تعالى قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام وكان عرشه على الماء فكان قبل خلق السماوات والأرض ماء فوقه عرش الرحمن عز وجل ثم خلقت الأرض وقد اندفع من هذا الماء إيش بخار متصاعد كثيف صار مثل مثل الدخان فقال لها وللأرض قال الله لها وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قالت أتينا بمن فينا طائعين إلى آخره قال لها والأرض ائتيا هذا الأمر هل هو أمر تكوين أو أمر تكليف طيب إن قلنا إنه تكليف لم يكن هناك فرق بين نعم بين أن يكون طائعين أو مكرهتين يعني نحن قلنا بالأول هل هو أمر تكوين أو تكليف نعم إذا قلنا إنه أمر تكليف فظاهر أنه أمر تكليف ولهذا قال طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين إن قلنا أنه أمر تكوين فإنه لا يستقيم أن يكون طوعا أو كرها لأن أمر التكوين كائن لا محالة فالظاهر الله أعلم أنه أمر تكليف ولله تعالى أن يكلف ما شاء من عباده أو من خلقه له أن يكلف ما شاء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات في الدرس القادم نعم. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذه الآية ومثيلاتها تصلح دليلا لمن أخرج الإيمان العمل الصالح على الإيمان بمقتضى أن العطف يقتضي المغاية؟ نعم. هذا لا لا يصح. لأن العمل الصالح دلت النصوص على أنه من الإيمان. لكنه لا مانع أن يكون الشيء الواحد منقسما إلى أنواع. فالإيمان تدخل فيه الاعمال لا شيء لكنه يتنوع منه ما هو عقيده منه ما هو عمل قولي ومنه ما هو عمل فعلي نعم اخباركم شيخ في حديثنا عن العقلاء اكثر ام ام غير العقلاء شيخ الان يعني قلنا العقلاء احسن العقلاء اكثر لتشريفهم تشريفا لهم لا لا اذا قلنا تغليبهم الاكثر لاكثريتهم الان شيخ ما فهمت كيف؟ ما فهمت. الان شخص الاكثر عقلاء ام غير العقلاء؟ اسالك. نحن على ما اعرف قلنا ان العقلاء اكثر تشريفا لهم وغير العقلاء افضل لعددهم. لا عكس تصل. 
اعكست سبب يعني ان قلنا ان العقلاء اكثر فهمت فهنا اتى بصيغه العقلاء لكثرتهم غلبهم لكثرتهم وان قلنا ان العقلاء اقل غلبهم لشرفهم شيخ الان كيف نقول اكثر يعني الاقلاء هي بحيز والكون شيخ الكون يحتويها وكل محتوى اكبر منه محتويه. يعني لو قلنا انا اكثر فهي يعني يشملها كون والكون اكبر منها هو نعم. اكثر منها. نعم. احنا قلنا في احتمال. قلنا على الاحتمالين كذا او كذا. شيخ في سؤال لماذا لا نقول انها من فعل سوى؟ سوى؟ سوى. تسويه. لو قلنا من فعل سوى صارت تسوية وهي أيضا ما تصح من من باب من سوى تصح من استوى سوى ليس سوى يعني سوى لا 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 في أربعة أيام من سواء أي تامة مستوية نعم سواء ما تعرف حال يمكن أن تكون حالا لكن اعلم أن الحال أن المصدر لا يعرب حالا إلا إذا لم يكن فرار إلا إذا كان لا 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 فرار من من إعرابه بأنه حال بمعنى أننا لا نعرب المصدر حالا إلا للضرورة فهمت؟ أنت فهمت؟ لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة والمصدر جامد نعم لا سيأتينا إن شاء الله التقدير غير لا إن شاء الله يبدينا بالفوائد نعم اللي على الجدار يبدينا إن شاء الله بما فيها من إيش في أربعة أيام خلقها في يومين هكذا ثم جعل فيها الرواسي وقدر الأقواس في يومين آخرين أحسن الله إليك يعني قالوا تعالى إن الذين الذين لا يتذكرون بالآخرة يتذكرون يعني هناك ناس مسلمون بعض الناس مسلمون يصلون يزكون مسلمون لكن إذا ذكرتهم مثلا بعذاب القبر أو بأهوال يوم القيامة يقولون هل رأيت عذاب القبر؟ وهل رأيت أهوال يوم القيامة؟ هل رأيت الجنة أنت؟ وما حكم هؤلاء هنا؟ إذا قلت لهم هكذا قال الله ورسوله ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ لا أدري إن قالوا لا لا نصدق إلا ما نرى فهؤلاء كفار لو يركعون بالليل والنهار ويخرجون جميع ما في ما في صناديقهم من النفق ما ما فهم كفار لانهم مكذبون هذا كفر تكذيب شيخ صلى الله عليه في بعض القراءات الهمسه بالتسهيل يقرؤون يقرؤونها بالهاء مثلا في ورش في بعض الاحياء ليس بهذا الموضوع مثلا أئنكم تقرؤون اهنكم مثلا اهن اهنكم نعم هل هذا صحيح يا شيخ؟ ما اظن هكذا ان بعض الناس سمعتهم يقول هذا لا لا ما اظن تقلبها نعم في بعض المواضع ما ادري والله 
بس انتم لستم بحجه لستم بحجه المهم بارك الله فيك اذا ثبتت القراءه بالهاء فهذا يعتبر ابدال مو بتسهيل ابدال الهمزه هاء ما ادري والله لا التسهيل غير القلب يعني يقول اهنكم غير اهن اهنكم النطق بالتسهيل بعض الناس يعني ينطقون كانه هاء اي هذا هو علم الله يمكن هذا هو الجمع ان بعض الناس يتشدد في التسهيل حتى تكون هاء وربما يتشدد اخر حتى تكون حاء نعم حقيقه لان بعض الناس الله يهدينا وياهم عند القراءه وقد انكر هذا الشيخ الاسلام رحمه الله في في فتاويه وغيره انكر هذا التشدد في في تحقيق بعض القراءات بعض الناس مثلا في في القلقله يجي يقلقل كانه يقلقل حصاه او حجرا يعني يعني يتكئ كثيرا هنا والحقيقه ان التنطع ليس بحسن والاهمال ليس بحسن خير الامور الوسط انتهى الوقت نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخ الايه عيد قراءتها لانها مرتبطه طيب قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام انتبه سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اختيا طوعا أنكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. انتهينا اظن الى قوله سواء. ها؟ قالت أرضنا طاعين فقضاهن نعم ثم استوى إلى السماء وهي فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين قوله طوعا أو كرها قال المؤلف في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قالت أتينا بمن فينا طائعين فيه تغليب المذكر العاقل وأنزلتا لخطابهما منزلته أول نسأل قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض هذه الجملة مؤكدة بماذا وبالله وبالله ومن مراد بالاستفهام 
أئنكم هذا استفهام إنكاري إنكار وتوبيخ نعم في قوله أئنكم قراءات متعددة أين ما حضرت نعم نعم قلها لا ما أريد تقرأها اذكر القراءات يعني لا أريدها تطبيقيا بل نظريا نعم أين هذه واحدة هذه الثنتين والثالث ورابع تحقيقهما وتسهيلهما مع المد مع المد تمام بارك الله فيك يقول تسهيلهما لا تسهيل الثانية تحقيقهما وتسهيل الثانية مع المد طيب اقرأها بتحقيق الهمزتين تحقيق الهمزتين في أسهل القراءات أئنكم أئنكم تسهيل الثانية تحقيق الأولى وتسهيل الثانية لا بدون ألف نعم أئنكم طيب إدخال ألف مع التحقيق إدخال ألف بينهما مع التحقيق أئنكم مع التسهيل طيب بارك الله فيك قوله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي الجملة هذه معطوفة على أي شيء الأخ هنا بالذي خلق معطوفة على خلق طيب هل المؤلف رحمه الله مشى على هذا القول او لا؟ سعد مشى على هذا القول؟ اي نعم على ان جعل معطوف على خلق يقول معطوف على هذا لا ترجع للكتاب يا مصحف ها؟ طيب يعني ولم 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 يجعلها معطوفة على خلق لماذا؟ بس لماذا؟ نحن جعلناها معطوفة على خلق وهو يقول إنها استئنافية فلماذا؟ لوجود الفصل لوجود الفصل الأجنبي على دعواه طيب ما هو الجواب عن هذا التعليل؟ أحسنت متعلق بالصلة فهو غير أجنبي قوله تعالى سواء للسائرين أولا إعرابها حال منين؟ من الأيام كيف يكون حال من الأيام وهو مصدر جامع والحال لابد أن يكون مشتق 
مشتقا ما رجع الظاهر بالضبط شيخ حال من أربعة ها؟ حرمت حال من أربعة أيام طيب والمصدر هذا يؤول بالمشتق والتقدير مستوين <تصفيق> نعم مستوين مستويات طيب مصدر اسم مصدر يعني منصوبها على أنها مفعول مطلق التقدير استوت سواء طيب قوله للسائلين متعلق بماذا؟ ها؟ جعل خلق يعني خلق للسائلين يعني سواء للسائلين وغير السائلين تزيد أو تنقص أي نعم تقدير نعم حسنت قوله تعالى ثم استوى إلى السماء إلى عبد العوض استوى إلى السماء أحسنت معنى قصد طيب إذا يكون معنى ثم قصد إلى السماء وكيف تعرب قوله وقوله وهي دخان؟ الجملة جميعا في ماضي نصب على الحال منين؟ من السماء تمام المؤلف يقول طائعين فيه تغليب المذكر العاقل وأنزلت لخطابهما منزلته ما معنى هذا الكلام الأخ هنا ما حضرت شراف الطائعين هذه جمع مذكر سالم نعم والأصل أن يكون العقلاء الذكور العقلاء الذكور العقلاء نعم وعاد هنا على السماء والأرض لا بل عاد على السماء والارض وهما غير وهما غير عاقلتين ولكن انزل منزلته ما هو الدليل على انهما انزل منزلته؟ لانه اخبر به عنه ها؟ لانه اخبر به عنهما لا قالت قالتا اتينا قالتا ولم ولم يقولا من قال لأنه خطبهما فأنزلت منزلة العقل صحيح ولهذا يقول المؤلف أنزلتا لخطابهما هذا التعليم ولو قال أنزلتا منزلته لخطابهما كان أوضح طيب وقوله قالتا أتينا بمن فينا لماذا قدر قوله بمن فينا الأخ لأن وراك لوراك بالضبط يلا مولود اظن ها محمد يلا ما حضرت قدامك صاحبك صاحب اللي قدامك قدامك وين قدامك صاحبك هذا وش اسمه نعم محمد الامين ها محمد الامين يلا ما الذي احوجه الى ان يقول بمن فينا اتينا بمن فينا 
موسى ها لا ها 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 قالت أتينا بمن فينا طائعين يحتاج المؤلف إلى أن نقدر بمن فينا لوجهين الوجه الأول أن طائعين جمع وقالتا مثنى ولا مطابقة بين المثنى والجمع ولو أراد المطابقة لقال لقال قالتا أتينا طائعتين هذه واحد الوجه الثاني أنه جمعه بمذكر المذكر العاقل فكان لابد أن نقدر بمن فينا ليدخل فيه العقلاء ويكون هذا من باب التغليب وقوله رحمه الله فيه تغليب المذكر العاقل ذكرنا في ما سبق إنه غلب المذكر إيش لشرفه ها غلب المذكر لشرفه وإذا أو لكثرته إذا قلنا أن العاقل أكثر وقوله رحمه الله أنزلك لخطابهما منزلته أو أنزلته أو أنزلته يعني المسألة فيها إما تغليب وإما أن الأرض والسماء أنزلتا منزلة الغائب العاقل لخطابهما أي لكونهما خوطبا ولا يخاطب غالبا إلا العاقل فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن يقول الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيات إليه أي سيرها سبع سماوات قضاهن يقول الضمير يرجع إلى السماء وحينئذ يرد إشكال فإن السماء مفرد وقضاهن الضمير جمع فكيف كان الأمر كذلك يقول رحمه الله يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه لأن هذا السماء المفرد يقول إلى جمع وما, وما مقداره سبع سماوات فكأنه عبر عن عن السماء باعتبار مآلها أنها ستكون سبع سماوات وقول قضاهن أي سيرهن وعلى هذا فيكون الضمير في قضاهن المفعول الأول وسبع سماوات المفعول الثاني ويحتمل أن تكون قضاهن بمعنى فرغ منهن وعلى هذا فيكون الضمير الأول مفعولا به وسبع سماوات حال أي حال كونها سبع سماوات وعلى كل فإن السماوات كانت سبعا في يومين قال المؤلف الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة وفيها خلق آدم ولذلك ولذلك لم يقل هنا سواء 
ووافق ما هون آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام قضاهن سبع سماوات في يومين وفي للظرفية والظرف يكون أوسع من المظروف فيحتمل أنه قضاهن في يومين من أول اليومين إلى آخرها ويحتمل أنه قضاهن في يومين أي في هذا الظرف وإن كان الخلق أو القضاء لم يستوعب هذا الظرف وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وسيتبين ما فيه إن شاء الله يقول فرغ منها في آخر ساعة منه وفيها أي في آخر ساعة خلق آدم ولذلك لم يقل سواء بينما قال في في خلق الأرض في أربعة أيام سواء وهنا لم يقل في يومين سواء لماذا؟ لأن بعض اليومين خلق فيه آدم هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر لأن هذا يقتضي أن آدم خلق حين خلق السماوات والأرض يعني في الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض وهذا لا شك أنه خطأ بل إنه خلق بعد ذلك بما بما ما أقول بملايين بل بمئات السنين لأن آدم كما تعلمون جعله الله تعالى خليفة لمن؟ لأناس قبله أو للجن الذين سكنوا الأرض قبله ولهذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره فدعوى المؤلف رحمه الله أن آدم خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة التي تم فيها خلق السماوات والأرض غير صحيح نعم خلق آدم يوم الجمعة لا شك فيها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ليست الجمعة التي تم بها خلق السماوات والأرض إذا خلقهن في يومين يقول مؤلف إن هذا يوافق ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ست أيام كيف وافقها لأن أربعة أيام كانت لخلق الأرض ويومين كانت لخلق السماء فيكون المجموع ستة أيام وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام في بعض الآيات يقول وما بينهما لأن بين السماوات والأرض من الآيات العظيمة ما ما استحق أن يكون قسيما لخلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما وقد كنا نقول كيف يكون ما خلق ما بين السماء والأرض قسيما لخلق السماوات والأرض مع أنه في نظرنا لا يساوي شيئا بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض إذ كنا لا نعلم إن إلا أن الذي بين السماء والأرض هو الغيوم والهواء فقط وكنا نقول إن القمر والنجوم والشمس كانت في السماء كنا نقول القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة وزحل في السماء السابعة وكنا ننشد قول الشاعر زحل شرى من ريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار هذه الكواكب السبعة زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار 
الثالث يقولها زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار من حفظه ما حفظه من قبل يلا نعم المعنى أن نأتي من أعلى إلى أسفل زحل هذا علاها شرى المشتري مريخه المريخ من شمسه الشمس فتزاهرت الزهرة بعطارد عطارد الأقمار القمر هو الأخير وعلى هذا فتكون الشمس في السماء الرابعة وكنا نظن أن هذه مرصعة بالسماء كما يرصع المسمار على الخشبة لكن تبين الآن أن هذه في أجواء بين السماء والأرض وليست مرصعة في السماوات والأرض وأن السماء من فوقها بأمد بعيد وحينئذ تبين الحكمة من كون الله عز وجل يجعل خلق ما بين السماء والأرض عديلا لخلق السماء والأرض ثم قال عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة أوحى في كل سماء أمرها يعني قدر بما أوحاه في كل سماء أمرها كل سماء لها ملائكة خاصة وعبادات خاصة وأجواء خاصة كل سماء تختلف عن السماء الأخرى حتى إن بعضهم وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب يقول إن جرم السماء الدنيا يختلف عن جرم السماء الثانية والثانية عن الثالثة كل واحدة من مادة أخرى غير مادة السماء الأخرى والله أعلم وقوله أمرها مفرد مضاف فيعم جميع الأمور جميع ما يتعلق بكل سماء قد أحوى الله بها وزينا السماء الدنيا شفاء خصائص السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظا منصوب بفعله المقدر أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهور زينا السماء الدنيا الدنيا يعني القربة وسمي الدنيا لأنها قريبة من الأرض فهي أقرب السماوات زينها بالمصابيح ما هذه المصابيح هي النجوم وسميت مصابيح لأنها بمنزلة القناديل المعلقة بالسقف فإن قال قائل ظاهر الآية أن أن هذه المصابيح مرصعة بالسماء قلنا إن كان هذا ظاهرها في الواقع خلاف ذلك ولا مانع من أن تزين بمصابيح وإن لم تكن ملتصقة بها أرأيت لو أنك دليت مصابيح من سقف عالي ثم كنت تحت هذه المصابيح أفلا تكون هذه المصابيح زينة للسقف وإن كانت غير لاصقة به بل جهتها أي جهة هذا السقف مزينة بهذه المصابيح فلا يلزم من قوله زين السماء الدنيا بمصابيح أن تكون مرصعة بالسماء بل نقول هي مزينة بها وإن كان بينها وبين, وبين السماء مسافة وقوله وحفظا أي حفظناها حفظا فالسماء محفوظة كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة ولهذا لم يستطع جبريل أن يدخل 
من السماوات مع أنه نازل منها حين كان معه محمد صلى الله عليه وسلم حتى استأذن له في حديث المعراج أن جبريل لما وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا استفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فقيل له يعني هل أوحي إليه أو أذن له قال نعم ففتح له نعم لماذا لأن السماء محفوظ لا يمكن أن يدخل أحد منه إلا بإذن الله جبريل قال معي محمد قيل له وقد أرسل إليه قال نعم قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء ثم فتحوا له فدخل السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة وهكذا مما يدل على إيش على إتقان حفظ الله سبحانه وتعالى للسماوات وأنه متقنة عليه ملائكة لا يمكن أن يتجاوزها أحد ذلك تقدير العزيز العليم ذلك المشار إليه ما سبق من قوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى آخره وقوله ذلك تقدير العزيز أي الذي قدره هو العزيز عز وجل العليم العزيز هنا مناسبتها لأن المسألة تحتاج إلى عزة وقوة والعزة يقول المؤلف رحمه الله العزيز في ملكه يعني الذي له العزة التامة في ملكه لكن إلى الآن لم يبين لنا ما هي العزة العزة قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة القدر يا عبد الله بن عوف وعزة القهر وعزة الامتناع ثلاث معاني عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع أما عزة القدر فمعناه الشرف يعني أنه ذو قدر عظيم بالغ العظم عزة القهر يعني أنه قاهر ولا يغلب والثالث عزة الامتناع أي يمتنع أن يناله سوء جل وعلا بأي حال من الأحوال ولملاحظة هذا المعنى الثالث نقول إنه مشتق من قولهم أرض عزاز عزاز يعني قوية صلبة ونحن نسميها باللغة العامية الأرض عزاء يعني صلبة ليست لينة كالرمر والروض ولكنها صلبة العزيز إذا كم معنى له الأخ السؤال خاص ما هي أنت ما هي إيش الامتناع وش معنى الامتناع يعني يمتنع عليه السوء والنقص القهر يعني أين أحسنت هو الغالب الذي لا يغلب والثالثة الامتناع ها الامتناع أنا أقول من اللي ذكره وش قال إيه وش قال يمتنع عنه نقص وعزة القدر لا 
لو كان كذلك لقلنا عزة القدرة ها؟ لا هذا عزة القهر علمت الآن أنك سارح ها؟ نعم أي سك الله خير الثالثة عزة القدر يعني ها؟ شرف أي نعم عزة القدر يعني أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم أما العليم فهو ذو العلم وعلم الله تبارك وتعالى واسع قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فعلمه تعالى واسع شامل لكل شيء يعلم مكان فلا ينساه ويعلم ما يكون فلا يجهله ويعلم كيف كان يكون إذا كان يعني ليس يعلم أن هذا الشيء يقع أن هذا الشيء يقع فقط بل يعلم أنه يقع ومتى يقع وكيف يقع وأين يقع من كل جهة وقد فصل الله سبحانه وتعالى دقائق العلم في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعلمنا بأنه عليم ما الذي يستوجب من الناحية المسلكية بالنسبة للعبد إذا علمت أنه بكل شيء عليم الشيء وش يترتب على هذا أحسنت يترتب على هذا أنه أن يخاف الله عز وجل وأن يقوم بطاعته وأن يدعى معصيته لأنه يعلم أن الله تعالى عالم به حتى وإن خفيت على الناس فإنك لن تخفى على الله بل إن الله يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت أنت تعلم من نفسك ما يمكن أن تحيط به لكن الله يعلم من نفسك ما لا تحيط به يعلم مستقبلك ومآلك وحالك وأنت لا تعلم وهذا يوجب للعبد المؤمن بذلك أن يخاف ربه في السر والعلن حتى لو كنت بحجرة مظلمة ليس عندك أحد وأردت أن تفعل ما يغضب الله فاعلم أن الله تعالى يراك نعم ايش؟ يا معشر الجني نعم يا معشر الجني والانس استطعتم من تنبذوا من اقطار السماوات والارض فانبذوا هذه هذه الايه على سبيل التحدي ان كانتم بدرون فانبذوا و وفروا من من قضاء الله فروا من عذاب الله ما تستطيعون لا تنفذون الا بسلطان يعني ولا سلطان لكم والسلطان هنا بمعنى القدره والقوه لان المقام مقام تحدي والذي يقابله القوه والمعنى لا لا سلطان لكم وعلى هذا فالايه للتحدي وهذه تكون يوم القيامه وليس كما زعم الناس لما لما خرجت الروس بأول مركبة فضائية وخرج عن غلاف الجوي 
بدأ هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتابا علميا يقول هذا دل عليه القرآن لا تنفذون إلا بسلطان أي إلا بعلم وقد تعلمنا ونفذنا وهذا حرام تفسير القرآن بهذا المعنى حرام وقول على الله بلا علم لأنه إذا كان مقام مقام تحدي فما هو السلطان الذي يمكن أن أن نفعل أن نفعل به؟ القوة لا شك ثم إنه قال في الآية اللي بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنفصران هل أرسل على هؤلاء؟ ثم إنه يقول من أقطار السماوات والأرض وهؤلاء إذا قدرنا نفذوا من أقطار الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السماوات ولهذا هؤلاء والعياذ بالله الذين فسروا الايه بما بما حصل قالوا على الله بلا علم ومن قال على الله بلا علم في القران برايه فليتبوا مقعده من النار ومثل ذلك من قال ان الارض تدور لقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب كان هذا في الدنيا لان قوله تحسبها جامده هذا حسبان والحسبان لا يكون في الاخره لان الاخره يقين فيقال هذا غلط أليس الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملة حملة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى تحسبهم سكارى من شدة الذهول والانزعاج وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالمهم أن بعض المتأخرين هداهم الله يفسرون القرآن بالواقع مع أنه لا يدل عليه ونحن نقول احمد الله أنه أن القرآن لا يدل على خلافه أما أن تقول يدل عليه غلط نعم حسن الله إليك هنا قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان في آية أخرى قال رفع سمكها المعنى الآيتين واحد رفع سمكها بس يعني جعلها رفيعة هو جعلها رفيعة لأن السمك والدخان واحدة لا ما هو السمك بعد أن خلقها جعلها سميكة نعم انتهى الوقت انتهى ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام لحساد لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب القول بما كانوا يسلمون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن يعني أتمهن وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات بعد الانتهاء منها فقضاهن سبع سماوات في يومين في يومين الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافقنا هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمره الذي أمر به أمر به من فيها من الطاعة والعبادة هنا من هنا نبدأ أوحى في كل سماء أمرها صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى أمر إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف